0: 零五二为国王而做的历史，亚历山大大帝是第一个严肃的挑战者，因为清楚自己正在创造历史，所以他谨慎地挑选历史学家来记载自己的功绩。然而，他的选择却令人遗憾。亚里士多德的侄子卡里斯提尼，在展示了一种阿谀和沉闷的混合风格后，开始试图篡改王室记录，而后不得不被销毁。亚历山大的历史学家实际上是一群小丑。这从他们的作品残篇便可以判断。颇具讽刺意味的是，征服世界这样伟大的历史事件，在罗马帝国之前竟然没有连续的记载留存下来。一流的历史作品写于四百多年以后，作者是阿里安，一位罗马官员。他选择了两位当事人的叙述作为材料，当然有其可信度。其一是阿里斯托布鲁斯，一个建筑师；其二是托勒密，一个下级指挥官。后来成为后续的埃及王国建立者。其他作品，诸如迪奥多罗斯的，用了克雷塔库斯所写的一个更为通俗传奇的材料，而克雷塔库斯是一个不能确定其生活时间的模糊形象，也不一定是当事者。还有很多人陆续用不同的文学形式记述了亚历山大的远征，其中最天才的是亚历山大的舰队司令尼尔库斯。他于公元前三二六前三百二十四年期间，穿过印度河流域的旁遮普，以及荒无人烟的莫克兰海岸，到达了底格里斯河口，并以此写了一部希罗多德式的作品，这成为阿里安描述远征印度的重要材料。但是，关于亚历山大大帝的事业，流传最久的是亚历山大罗曼式的传统，这些可能在世界文学史上最为流行的书籍。在古代世界后期，他们由各种不同的希腊化时期的线索编纂而成，诸如一部充满幻想的传记，以及一些伪造的书信和文章集。其结果当然是完全神话风格的，如幼发拉底河和底格里斯河流入了尼罗河，亚历山大有一条埃及的蛇所生，拜访无头人和印度婆罗门教徒，用一个潜水钟来到海底。在一个失身救手怪兽驱动的篮子里飞行等。